0: Chào cô Laura, em là bên My, My Life Master và hôm nay em cảm ơn vì đã có, cô đã đồng hành cùng với số podcast số đầu tiên của nhóm tụi em về dự án uh, uh, trầm cảm của tụi chi uh, nè. Thì đầu tiên cô em có một vài câu hỏi về chứng được và vài câu hỏi về bệnh trầm cảm ấy cô. Thì cô có thể giới thiệu sơ về các triệu chứng của bệnh trầm cảm được không ạ? À? Ừ.
1: Ừ, cô chào Henry và các bạn đang nghe podcast nha Thì nếu mà em muốn biết về triệu chứng của trầm cảm Hay gọi là rối loạn trầm cảm Để nhấn mạnh cái tính chất bệnh lý của vấn đề Thì có những cái biểu hiện như sau Theo um, bản phân loại tâm thần học lần thứ năm Là bản mới nhất của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ Thì có những cái triệu chứng như sau Thứ nhất là khí sắc trầm Tuy nhiên ấy, nếu mà mình đang uh, cụ thể về đối tượng thanh thiếu niên như các em Hoặc là trẻ vị thành niên thì chúng ta sẽ lưu ý một chút là khi sách trầm sẽ không hoàn toàn giống như người lớn, mà sẽ được biểu hiện trong việc là tâm trạng dễ cấu gắt, bực bội, cấu kỉnh. Và đôi khi những cái tâm trạng này thì rất là dễ bị hiểu lầm, là những tâm trạng um, gọi là dễ dở, dở ương ương của tuổi mới lớn, nhưng thật ra đó có thể là biểu hiện của trầm cảm. Thứ hai, một biểu hiện rất là rõ ràng của vấn đề trầm cảm, của nguy cơ trầm cảm, đó là vấn đề về mất giảm xúc năng lực và chúng ta có thể thấy là ví dụ như các trẻ vị thành niên khi mà đang rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ thì hầu như việc mà các em thức dậy và thay đồ vào buổi sáng để đi học cũng là một cái sự cố gắng rất là lớn bởi vì có một sự giảm sút về năng lượng rất là rõ rệt và cái điều thứ ba là vấn đề về ăn uống là các em cảm thấy ăn không ngon miệng và sụt cân ngoài ý muốn thì mình sẽ không nó sẽ rất là khác với lại vấn đề là khi mà các bạn gái hoặc là các bạn trai cũng như vậy muốn giảm cân và cố tình để giảm đi lượng ăn của mình Thì điều đó là khác biệt Còn ở đây là tuy là các em muốn ăn Nhưng mà cảm thấy cái việc ăn nó không ngon miệng Và có sự sụt cân ngoài ý muốn Cái thứ tư là việc phải giấc ngủ Và 95% số bệnh nhân trầm cảm Nhà họ sẽ có những vấn đề về khó ngủ Nó có thể là mất ngủ đầu giấc Các em có bao giờ nghe về mất ngủ đầu giấc Có nghĩa là khi các em rất khó Để có thể ổn định được và rơi vào được trạng thái ngủ các em nằm trần trọc nhưng không ngủ được Có bạn trằn trọc đến tận 2-3 giờ sáng cũng Không ngủ được Hoặc là mất ngủ giữa giấc Mất ngủ giữa giấc đó là khi mà các em đã ngủ rồi Và rơi vào trạng thái ngủ sâu rồi Nhưng mà các em lại bị chợt tỉnh giấc Và nó khiến cho cơ thể mình rất là mệt mỏi khi mà tỉnh dậy Tuy nhiên là phần 5% 95% số bệnh nhân nhá, Là họ sẽ bị mất ngủ Nhưng mà 5% số bệnh nhân Là một nhóm hiếm Nhóm thiểu số thì họ sẽ có rơi vào trạng thái ngủ rất là nhiều và nhiều, nhiều nhiều em học sinh khi rơi vào trạng thái trầm cảm thì khi đến lớp thì các em không hề cưỡng lại được và gục đầu xuống dưới bàn và ngủ và nó được hiểu lầm là cái việc thiếu ý chí nhưng thật ra các em đang rơi vào trạng thái triệu chứng của trầm cảm và cái điều thứ năm là vấn đề về sự hứng thú với các hoạt động ví dụ như là các em sẽ cảm thấy sự rất là khác biệt rõ rệt với lại cái sở thích hoặc tính cách trước đây của bạn Uh, một bạn đã từng rất là mê chơi đá bóng, nhưng mà bây giờ không hề có hứng thú để mà ra sân chơi. Hoặc là một bạn trước kia có một uh, thành tích học tập tương đối khá tốt, nhưng bây giờ lại hầu như không cần hứng thú gì với việc học tập. Và điều cuối cùng ấy, là những ám ảnh buồn bã, thất vọng, vô vọng và những suy nghĩ tự hại và tự sắc Thì đây là những triệu chứng rõ ràng nhất của vấn đề trầm cảm. Và nó sẽ kéo dài ít nhất là 2 tuần chứ không phải chỉ một ngày hay hai ngày và nó phải có tính chất lan tỏa tính chất lan tỏa ở đây có nghĩa là các em sẽ thấy cái sự sụt giảm năng lượng cái sự mất hứng thú cái cảm giác buồn bã cấu gắt hay là trầm khí sắc trầm nó ở trong hầu hết mọi hoạt động và nó hầu như ở trong mọi môi trường nghĩa là ở nhà bạn cũng như vậy ở lớp bạn cũng như vậy đi ra ngoài giao tiếp với bạn bè bạn cũng như vậy thì nó có mang tính chất lan tỏa ở mọi môi trường và nếu nó kéo dài ít nhất là hai tuần thì chúng ta nên cân nhé về vấn đề có thể được cái sự thăm khám sâu hơn để biết được cái vấn đề về trầm cảm
0: ừ. cảm ơn cô và nào giờ em cứ tưởng là trầm cảm là mình suốt ngày mình chỉ buồn thôi chứ mình không có nhiều triệu chứng ừ. à và cho em hỏi thêm là nãy cô có nói là những cái trầm cảm thường là những tên từ những cái cảm giác như là mình tuyệt vọng, vô vọng Vậy thì những có những cái yếu tố văn hóa xã hội có ảnh hưởng tới tỷ lệ trầm cảm thanh thiếu niên Đặc biệt là ở Việt Nam không ạ? À? Ừ.
1: Ờ, dĩ nhiên là những yếu tố văn hóa và xã hội Luôn luôn có một cái vai trò quan trọng trong những cái vấn đề về tâm thành học Và theo một cái nghiên cứu khá là toàn diện gần đây nhất vào được bắt đầu năm 2020 và kết thúc năm 2021 của tập đoàn KBMG và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hàng đầu trên thế giới Và người ta đã tổ chức một cái nghiên cứu khá là toàn diện bao gồm là bản hỏi cũng như phỏng vấn sâu Với các nhà lãnh đạo chính sách ở các năm nước Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam Thì năm nước Đông Nam Á được bao gồm trong nghiên cứu này là có Việt Nam, có Thái Lan, có Singapore, có Indonesia và có Malaysia thì người ta đã có bằng chứng để cho thấy được rằng những yếu tố văn hóa xã hội có một vai trò trong tỷ lệ trầm cảm ở trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên việt nam thì cụ thể như nào ví dụ một ví dụ đơn cử thì trong nghiên cứu trên khi mà các em đọc thì các em có thể thấy được rằng là tỷ lệ trầm cảm với ý định tự tử đang tăng dần ở những nước có dân số trẻ và hai nước được đưa ra trong nghiên cứu với tỷ lệ tăng dần là việt nam và singapore đặc biệt là ở độ tuổi nữ giới dưới 30 tuổi thì điều này có thể cho thấy được những cái áp lực về chuẩn mực giới ở trong xã hội cũng như những áp lực khác về mặt học hành, về mặt thành quả, về mặt công việc nó đang tác động khá là lớn đến giới trẻ, đặc biệt là giới tính nữ ở Việt Nam. Thì các em lưu ý giống như hồi nãy có nhân có nói và nhân có nhận ra thì trầm cảm với ý định tự tử là một cái loại, loại rối loạn khá là riêng biệt nó khác với trầm cảm ở chỗ là bệnh nhân sẽ luôn luôn suy nghĩ về những suy nghĩ thụ động có nghĩa là suy nghĩ thụ động ở đây là các em cứ suy nghĩ về việc tôi muốn chết nhưng mà chưa có kế hoạch cụ thể hoặc là nặng hơn thì các em có sẽ có những cái kế hoạch chủ động để tự hại hoặc là tự sát thì các yếu tố văn hóa xã hội thì như cô đã thấy đúng không ví dụ ở trên về cái tỷ lệ ở nữ giới dưới 30 tuổi đang tăng dần và ngoài ra thì nó sẽ tác động đến những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là về cái khả năng để nhận diện ra những cái biểu hiện của trầm cảm. Thì theo nghiên cứu quốc gia của UNICEF ấy, thì từ 8 đến phần trăm trẻ vị thành niên ở Việt Nam là có những cái vấn đề về tinh thần, vấn đề về sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, ấy, ở những trẻ em nam ấy, thì những vấn đề này thường được nhầm lẫn với những cái rối loạn về mặt hành vi. Ví dụ như các em đang chống đối, hay các em đang nổi loạn, hoặc là Trẻ em gái thì thông thường được hiểu là có những rối loạn về cảm xúc Hay là có những vấn đề về tuổi dậy thầy, tuổi ô mai, tuổi mới lớn Nhưng mà thật ra là các em đang có những vấn đề Có những rủi trò và nguy cơ về vấn đề sức khỏe tinh thần Rồi cái điều thứ hai mà yếu tố văn hóa xã hội có thể tác động ấy, Là về vấn đề khi mà chúng ta đã nhận diện ra được cái biểu hiện Và chúng ta khó để nhận diện ra được cái nguyên nhân của trầm cảm Ví dụ như là vẫn có một cái, um, vẫn có một cái niềm tin Ở trong đại đa số dân số rằng trầm cảm có thể là do nguyên nhân của tính cách yếu đuối hoặc là do ba mẹ có sự chăm sóc của cha mẹ chưa đủ. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu thì vẫn chưa ngã ngủ đọc về cái nguyên nhân thật sự của trầm cảm và cái nguyên nhân của trầm cảm nó rất phức tạp và nó bao gồm cả cái vấn đề về cơ chế sinh học dễ bị tổn thương và bao gồm cả những yếu tố của môi trường và yếu tố của môi trường thì nó rất là đa dạng. Nó có thể là gia đình, nó có thể là mối quan hệ bạn bè Nó có thể là những cái trải nghiệm Những cái căng thẳng xảy ra Ở xung quanh bối cảnh của đứa trẻ Cho nên là những cái nguyên nhân Thì nó rất là phức tạp, sâu xa Nhưng mà thông thường khi mà cô gặp Cha mẹ và phụ huynh Khi mà họ, họ Cảm thấy hoặc là họ nhận Những cái thông tin về sức khỏe tinh thần của con Thì họ cảm thấy rất sợ đó là lỗi của họ Và họ sẽ dành vạch tự chỉ trích chính mình Hoặc là họ sợ tiếp cận những cái phương pháp điều trị bởi vì họ sợ cái ánh nhìn phán xét của người thân hoặc của cộng đồng mà họ đang sinh sống thì cái nguyên nhân của trầm cảm thì nó rất phức tạp nhưng nếu chúng ta cứ đổ lỗi cho cá nhân thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc tiếp cận điều trị là cái cuối cùng là cái yếu tố văn hóa xã hội và cái khả năng để tiếp cận được cái sự điều trị kịp thời thì ví dụ như các em có thể thấy là ở thành phố hồ chí minh và hà nội thì tương đối cơ sở hạ tầng sẽ phát triển hơn nhưng mà ở những vùng như là điện biên này đà lạt Đồng Tháp là những cái vùng đã được nghiên cứu về sức khỏe tinh thần. Thì thật ra những vấn đề về sức khỏe tinh thần ở trẻ vị thành niên ở những vùng trên ấy cũng rất là cao. Tuy nhiên là sẽ chưa có được sự can thiệp kịp thời. Ví dụ như là các em có thể thấy và đọc trong nghiên cứu là có tới 733 vụ toan tự tử ở Điện Biên hàng năm. Và trong 733 vụ toan tự tử đấy thì có tới 93% vụ đã thành công tự sát thành công của trẻ em nữ ở điện biên thì điều này làm cái tỷ lệ rất là cao và nó thể hiện là các em chưa được chăm sóc sức khỏe tinh thần một cách thỏa đáng và chưa tiếp cận được cái việc điều trị một cách tốt và một cách kịp thời hay là đại dịch covid 19 đúng không thì các em cũng thấy là vấn đề về giao tiếp cách ly xã hội này và vấn đề về học trực tuyến nó sẽ làm cho các em tiếp cận được những cái chăm sóc về sức khỏe tinh thần Nó sẽ bị giảm thiểu đi Và cho đến bây giờ thì các nghiên cứu của Bộ Lao động, Bộ Y tế, UNICEF kết hợp với nhau Đều cho thấy rằng cái việc giáo dục trực tuyến ấy, Nó mang lại một số những cái hệ quả về tinh thần Khi mà các em dành rất là nhiều thời gian Ở trên mạng trực tuyến, các trẻ em nam thì dễ tiếp xúc với những cái nội dung độc hại Hay những cái nội dung quá lo lắng về Covid-19 Hay trẻ em nữ thì các em có những cái việc là lo lắng nhiều hơn về cơ thể mà người ta nghiên cứu cho 100 học sinh ở vùng thành phố Vinh và thành phố Nha Trang ấy thì người ta thấy được rằng là cái việc giáo dục trực tuyến nó khiến cho trẻ em thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng và các em học sinh cũng chia sẻ là bởi vì ba mẹ lo lắng về chất lượng của việc học trực tuyến cho nên là ép các em học nhiều hơn cho nên làm cho các em càng căng thẳng hơn ờ. cho nên là tất cả các yếu tố đấy xã hội, văn hóa, kinh tế nó khiến cho tỷ lệ trầm cảm có một sự ảnh hưởng nhất định
0: ờ. ừ. Một hồi nãy cô có nói là bệnh trầm cảm hiện tại có một vài người vẫn đang làm tưởng nó là do vấn đề về tâm lý yếu. Ấy. Thì em cho em hỏi là những cái bệnh nhân bị trầm cảm ấy, họ có thể họ bị hiểu sai về cái nguyên nhân của trầm cảm. Và họ sợ bị kỳ thị khi mà họ nói họ tìm kiếm sự giúp đỡ. Vậy thì có cách nào và để cho những gia đình với bệnh nhân mà bị trầm cảm có thể giúp họ vượt qua được những cái ý nghĩ về sự kỳ thị và khuyến khích họ nói lên và tìm kiếm sự hỗ trợ để thoát khỏi trầm cảm không ạ?
1: À? Một câu hỏi rất là hay và sự kỳ thị á thì khi mà em nghĩ về sự kỳ thị thì các em hay nghĩ về, về việc là bị người khác kỳ thị đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà kỳ thị thì nó sẽ có hai tầng lớp là, Thứ nhất là public stigma Là cái việc mà các em bị cộng đồng kỳ thị Hay là có những cái định kiến trong xã hội Về một cái vấn đề nhất định của cá nhân Nhưng mà còn có cả individual stigma em Có nghĩa là chính bản thân em ấy Sẽ tự gọi là cô lập chính mình Và tự chỉ trích Và tự cảm thấy xấu hổ Về những cái vấn đề của mình Và đó là cái stigma Cái vấn đề kỳ thị khó nhất Để vượt qua Cho nên chính gia đình, chính mỗi cá nhân chúng ta Cần có cái sự hiểu biết Về những triệu chứng của bệnh Cũng như là những vấn đề nguyên nhân Hoặc là những tính chất tái phát Của bệnh Thì khi chúng ta có thể sự hiểu Có hiểu thì mới có thương đúng không? Thì từ cái sự thông hiểu đấy Thì chúng ta sẽ giảm bớt được cái cảm giác tội lỗi Hay cảm giác sợ hãi Hay cảm giác né tránh Hay là cảm giác chỉ trích chính mình Hoặc là người thân của mình Khi mà có những vấn đề sức khỏe tinh thần Hay những vấn đề lớn hơn về tâm bệnh học Ngoài ra Nếu mà em nói về phương pháp Thì người ta vẫn đang khá là nghiêng về Cái việc tích hợp Những chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần Vào trong hệ thống trường học cho trẻ vị thành niên tại vì người lớn thì dĩ nhiên là những cái bối cảnh xã hội sẽ khác nhưng mà đối với lại trẻ vị thành niên như các em ấy, thì trường học vẫn là một cái bối cảnh xã hội vô cùng quan trọng vẫn là một cái yếu tố vô cùng quan trọng trong cái sức khỏe tinh thần của các em và những quốc gia đã có những cái kinh nghiệm nhiều hơn về chăm sóc sức khỏe tinh thần như singapore hay thái lan ấy, thì họ đã làm việc này và họ cảm thấy được cái sự hiệu quả tích cực Ví dụ như là ở Singapore sau đại dịch COVID-19 và năm 2021 thì người ta mới đưa vào một trong bộ giáo dục một cái chương trình bắt buộc về giáo dục tư cách công dân toàn cầu. Thì em biết là trong cái chương trình này ấy, thì cái việc người ta dạy là gì? Dạy cái khả năng tìm kiếm nguồn lực. hay là học sinh sẽ học được cái cách để tìm kiếm sự giúp đỡ. Và ngoài ra thì họ cũng dạy học sinh về cái cách để nhận ra được những cái triệu chứng thông thường của bệnh và từ đó các em sẽ tăng cái sự đồng cảm với những người có vấn đề về sức khỏe tinh thần, dù là chính mình hay là người khác. Và ở Thái Lan thì người ta có những chương trình như là podcast, các em có thể tìm podcast âm thanh của hạnh phúc, thì nó giống như podcast mà các em đang làm như thế này. Nó sẽ tập hợp tiếng nói của các chuyên gia, những người có ảnh hưởng để nói về sức khỏe tinh thần và để... Thông tin với mọi người Về những chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần Hiện có, những dịch vụ hiện có Trong vấn đề về sức khỏe tinh thần Thì đấy là một trong những cái bước tiến Và ở Việt Nam càng ngày càng có nhiều hơn Những podcast hay những chương trình Giáo dục trực tuyến kết hợp giữa mạng xã hội Và giáo dục tâm lý Để các em có thể hiểu hơn Và người nhà các em cũng có thể biết được hơn Những cái việc phương pháp điều trị nào Hiện có um
0: những hồi nãy ấy thì ừ. em, em hỏi cô thêm là nếu mà những cái người khi mà những người bị họ bị uh, trầm cảm á, thì cái vai thì cái trường học và bạn bè của họ còn đồng thời cũng là gia đình những người xung quanh họ đóng vai trò quan trọng như thế nào để giúp họ tự để giúp họ có thể kéo họ ra khỏi sự trầm cảm đó hả? À? Ừ.
1: Rất là quan trọng vai trò của gia đình và nhà trường là vô cùng quan trọng. Thì gia đình ấy là một là đóng vai trò rất là thêm chốt. Thứ nhất là trong việc cung cấp thông tin cho người chữa trị. Bởi vì ví dụ như cô là người tham vấn tâm lý cho một bạn học sinh khi mà đến với trung tâm thì cô sẽ cần nói chuyện với bạn, nói chuyện với mẹ, nói chuyện với tất cả những người chăm sóc chính của bạn để hiểu được một bức tranh toàn cảnh về những trải nghiệm Thời thơ ấu, những trải nghiệm gần đây Những trải nghiệm đặc biệt gần đây Và những bối cảnh mà bạn đang sinh sống Đúng không? Ngoài ra Thì trong quá trình trị liệu ấy, Chính gia đình sẽ là người biết được Cái mối cái mối quan hệ giữa đứa trẻ Và người trị liệu có tốt, có phù hợp hay không Để can thiệp khi cần thiết Và đặc biệt, đặc biệt vai trò của gia đình Là vô cùng, vô cùng then chốt Là quan trọng nhất Trong việc can thiệp khủng hoảng đặc biệt là những với những rối loạn trầm cảm với ý định tự sát như cô có đề cập ở trên thì cái sự can thiệp của gia đình trong những giây phút khủng hoảng những giây phút cần thiết nhất thì gia đình chính là nơi có cái sự can thiệp có thể kịp thời và nhanh chóng nhất còn nhà trường thì giống như cô nói gần đây rất là nhiều nghiên cứu nó có thể theo cái phủ độ rộng ở các khu vực Đông Nam Á, lại là riêng ở Việt Nam. Ví dụ như gần đây thì UNICEF kết hợp với lại Bộ Lao động Thương minh Xã hội này, Bộ Giáo dục này, Sở Y tế của Việt Nam này để ra một cái nghiên cứu rất là toàn diện về cái vấn đề sức khỏe tinh thần và môi trường học đường. Thì người ta nhận thấy được rằng có những cái yếu tố rất là then chốt đối với sức khỏe tinh thần của học sinh mà nhà trường cần có. Thứ nhất ấy là cái sự an toàn học đường, một cái ngôi trường mà có những vấn đề về bắt nạt, đánh nhau, có những vấn đề về bảo đảm sự an toàn cho mỗi học sinh hay không. Thứ hai là nhà trường có tạo ra được cái tính gắn kết giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với nhau, giữa giáo viên với phụ huynh hay không. Và cái cuối cùng ấy là cái môi trường nó có tích cực hay không. Nó có đề cao tuyên dương lòng tốt, này rồi cái hình thức là làm phạt bằng thể chất, Thể, kỷ luật bằng thể chất ấy, nó có được cho phép hay không Thì tất cả những cái việc đấy Tích cực hay tiêu cực nó sẽ ảnh hưởng Sức khỏe tinh thần của học sinh rất là nhiều
0: Tiện đây thì đang nói về vấn đề ừ. nhà trường Thì ở Việt Nam mình không biết có Cái biện pháp hoặc là phòng chống Nào được đưa ra và Có cái cách ngăn ngừa cũng như Cách cải thiện sức khỏe tinh thần Ở thanh thiếu niên nào được lồng ghép Vào chương trình giáo dục ở Việt Nam chưa ạ
1: có đấy em và càng ngày càng nhiều thật ra thì những cái nỗ lực nó đã bắt đầu từ năm 2005 từ năm 2005 nghìn là bộ giáo dục đã bắt đầu đưa bộ phận ra công văn để thành lập những bộ phận tham vấn tâm lý học đường tuy nhiên là bởi vì vấn đề thiếu chuyên gia này thiếu nguồn nhân lực này thiếu nguồn lực về mặt kinh tế này cho nên là có thể là nó chưa có được phủ rộng hết tất cả mọi trường ở trên đất nước tuy nhiên là cái những cái nỗ lực nó đã bắt đầu từ lúc đấy và các em có thể thấy năm 2016 ấy, thì có chương trình tên là Recap Việt Nam Thì tuy là cho đối tượng trẻ trước tuổi dạy thầy Nhưng mà cũng đã mang lại khá là nhiều hiệu quả tích cực Để giáo dục cho các em những kỹ năng xã hội Và khi mà người ta đánh giá chương trình này Người ta thấy là chương trình hiệu quả không những chỉ cho sức khỏe tinh thần Của những học sinh có rủi ro hay có nguy cơ Ừm uhm. Về trầm cảm, nhưng mà còn có cả những kỹ năng xã hội Để nó giúp cho sức khỏe tinh thần của mọi học sinh trong trường nói chung Và nó giúp cho giáo viên quản lý hành vi trong lớp học tốt hơn nữa Hay là một chương trình khác nhắm đến lứa tuổi vị thành niên hơn ấy, Là chương trình mang tên là Assess Pros, Nó là viết tắt của Problem Showing ấy, Có nghĩa là dạy các em, dạy 100 học sinh ở trường phổ thông ở Đà Nẵng Về kỹ năng giải quyết vấn đề Và người ta đánh giá là cái việc thích ứng văn hóa Có nghĩa là những cái mô hình đấy ấy những cái mô hình chăm sóc sức khỏe tinh thần nó xuất phát từ những cái nước mà nó có nền văn hóa khác mình và cái sự thích ứng văn hóa nó mang lại được cái tính hiệu quả của chương trình và hiện nay thì có nhiều cái chương trình nó tích hợp về vấn đề kỹ thuật số như giáo dục trực tuyến này kết hợp như podcast này những chương trình cộng đồng online này sẽ mang lại những hiệu quả rất là tích cực về chăm sóc sức khỏe tinh thần
0: à, và cuối cùng em em có một câu hỏi là nếu như Bệnh trầm cảm mà nó không được Chữa khỏi một cách triệt để Một cách chỉ chống ừ. như vậy, Mình không trịt tận gốc được trịt trầm cảm ấy. Ở Thành tiêu tiến thì nó Có để lại cái tác động lâu dài Như thế nào Tức là Nó sẽ ảnh hưởng ừ. mình như thế nào về sau này ừ. à,
1: Thứ nhất đấy, là Cái việc triệt tận gốc ấy, Thì nó sẽ là một cái kỳ vọng nó chưa được thực tế ừ. Bởi vì trầm cảm Nó là mang tính chất mạng tính Và nó có những cái triệu chứng về mặt tái phát nó có thể thuyên giảm và nó có thể tái phát cho nên là các em để ý là nó sẽ không có vấn đề trị tận gốc nhưng mà vấn đề đây là can thiệp kịp thời can thiệp đúng lúc ấy. còn nếu không ấy thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái vấn đề khác ví dụ như các em có thể để ý uh, những cái triệu chứng đúng không khi mà bạn mất năng lượng mất hứng thú khó ngủ ăn uống không ngon miệng như vậy thì nó dẫn đến những cái vấn đề sụt, sụt giảm rất là nhanh về sức khỏe thể chất cũng như ảnh hưởng rất là nhiều đến trí nhớ khi mà các em không ngủ được Nó ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ, đến tư duy, đến nhận thức Đến khả năng tập trung của các em Và nó khiến cho các em sẽ rất là dễ Để bị súng dốc Về mặt học tập và sau này là công việc Và ngoài ra Khi mà các em có những vấn đề về trầm cảm Và nếu nó không có được Những cái sự can thiệp hỗ trợ kịp thời Và đúng lúc ấy Các em sẽ dễ rơi vào trạng thái là lạm dụng thuốc Lạm dụng chất gây nghiện Ví dụ như có những bạn thì họ lạm dụng Và họ nghiện thuốc ngủ hay hỏi rơi vào những cái việc nghiện những chất gây nghiện chất kích thích để cảm thấy có thêm năng lượng ấy. và các em biết là chất gây nghiện chất kích thích hay thuốc khi được sử dụng không đúng liều lượng như vậy nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề suy kiệt về thể chất rất là nhanh và cuối cùng là nếu trầm cảm đi đôi với những suy nghĩ thụ động hay những hành vi tự hại tự hại ở đây có thể là các em ờ uh, cứa tay hoặc các em tự làm bản thân đau thì lâu dần trong thời gian ấy, qua ngày qua ngày ấy, thì đó là những cái rủi ro, những cái yếu tố rủi ro rất là cao để dẫn đến những cái hành vi tự sát
0: à, Và đó là câu hỏi cuối cùng của tụi em mình cho cô. Ừ. Cảm ơn cô đã đồng hành với, ừ. với t- podcast đầu tiên của tụi em ạ. À. Ừ. À, yeah, cảm ơn cảm ơn các bạn ừ. đã nghe và các bạn có thể like, like share và... Um, thế nên bên ý kiến quan điểm của mình về chứng trầm cảm ở phần comment bên dưới của nhóm mình nhé đây là my Master matter chào, xin chào mọi người hẹn gặp mọi người lại ở tập sau ạ okay.